0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. rein ins Wort Gottes und ich bin echt gespannt, was Gott so vorbereitet hat, weil ich hab, ich bin einfach begeistert von dem, was Gott vorbereitet hat, so, deswegen bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert ähm, wie ich drauf reagiere ich weiß auch nicht Mega. ich würde kurz beten und dann starten wir rein ja? Seid ihr dabei? Danke Jesus! Amen irgendwie, ich weiß auch nicht, Gott ist da Müssen wir nichts pushen oder erzwingen. Mega, wir haben heute eine Bibelstelle aus Matthäus, aus Matthäus Evangelium. Für alle, die es noch nicht wussten, kurze Grundlage der Theologie. Matthäus Evangelium ist das erste Evangelium der Bibel und das erste Buch im Neuen Testament. Wer Jetzt gedacht, richtig. Und es geht um Jesus. So, die damalige Zeit, um es richtig zu verstehen, den Kontext einzuordnen. Matthäus hat äh, an Leute geschrieben, die Juden waren eigentlich vom Ursprung, oder mit der jüdischen Kultur, mit der jüdischen äh, Glaubensrichtung, also mit dem Alten Testament klarkamen, da sieht man immer wieder, äh, wenn einer sagt, ey, äh, damit erfüllt würde, was in der Schrift steht. So, Die Schrift, die damals da war, war die Torah, fünf Bücher Mose, alle Propheten, alles, was die Juden schon hatten, und sagt immer wieder, unter Bezug drauf und sagt so, damit es erfüllt wurde, wie es war. Es ist wichtig zu wissen, weil die Bibelstelle, die wir uns angucken, macht nur Sinn, wenn wir wissen, was sie damals verstanden haben. Wir als Deutsche haben keine Ahnung mehr, was der damit gemeint hat. Aber es gibt so richtig tolle, kluge Leute, die das alles aufgeschlüsselt haben für uns, damit wir das einfacher zu verstehen haben. Und es anwenden können auf unsere Zeit und unser Leben. Genau, die Bibelstelle, um die es geht, ist Matthäus 11, Vers 28. Aber bevor wir da hinkommen... Müssen wir den Kontext natürlich angucken. Was passiert auf Matthäus 10? Und Matthäus 10 ist, äh, das wissen die meisten wahrscheinlich, wahrscheinlich, die Aussendung der zwölf Jünger. Schon mal gehört von? Und wo Jesus sagt, geht hin und heilt die Kranken, weckt die Toten, auf die Aussetzung, treibt die Dämonen aus, ähm, predigt das Reich Gottes. So. Ja? Schon mal gehört? Sehr gut. Wenn eure Bibel dabei habt, ihr dürft gerne schon mal Matthäus 10 aufschlagen. Und mit mir die Überschrift ein bisschen durchgehen. weil wir gehen es ganz kurz chronologisch durch. Ja? So, Jesus sendet sie aus und sagt, überall wo ihr hingeht, predigt es. Und die, wo ich nicht aufnehmen, hätte die wird es schlimmer sein als für Sodom und Gomorra. Ja? Kennt ihr alle? Voll hart. Voll, voll, wow. Er sagt weiter, okay, jetzt geht hin und dann sagt, was wird passieren. Freut euch an der Verfolgung. Also Matthäus 10 komplett ist eigentlich alles Aufsendung bis zum Ende vom Kapitel. Seid freut euch über Verfolgen, wenn ihr verfolgt werdet. Seid trotzdem gerecht, seid trotzdem voller Liebe, Seid predigt trotzdem weiter, nehmt nichts mit, außer eurer Tasche und euren Sandalen. Und es geht weiter bis Ende von Matthäus 10. Und dann sagt er, okay, jetzt geht los. Und wer mich aufnimmt, nimmt, äh, nimmt mich auf und wer mich nicht aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, in eines gerechten Namen, wird einen gerechten Lohn empfangen. Und so weiter und so fort. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Finger vollendet hatte, ging er von dort weg, um an ihren Städten zu lehren und zu predigen. So, die Jünger sind unterwegs, Jesus ist unterwegs und er predigt. Und jetzt, Kapitel 11, ist das ganz Entscheidende, was sich ändert im ganzen Matthäus-Evangelium. Weil ab dem Moment beginnt eigentlich die Verfolgung gegenüber Jesus. So, davor war alles gut, Bergpredigt war der Hammer, Jesus lehrt und Jesus predigt und es ist richtig krass. Und ab Matthäus 11 passiert etwas, und zwar die Hinterfragung, ob er wirklich der Messias ist. Und äh, traurigerweise passiert es von seinem mitbesten Freund als erstes. Und zwar von Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer sitzt im Gefängnis und lässt seine Jünger schicken zu Jesus und fragt: Hey, bist du der Messias? (lacht) Bist du der Messias? Komm, bist du wirklich der Messias? Und Jesus sagt: Ihnen, hey, geh hin und sag ihnen, was passiert. Ja, Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen, ähm, Tote werden auferweckt. Die gute Botschaft wird verkündigt. Geh hin und sag das ihnen. Und dann fängt er an, nicht über Johannes schlecht zu reden, sondern alle Jünger die da sind zu sagen: Hey, der ist voll der Hammer. Das zeigt wieder voll Charakter Gottes. Gott ist so gnädig mit uns. Okay. Manchmal haben wir diese zweifelnden Momente, und man sagt: Hey, bist du wirklich der Retter? Hast du das wirklich alles getan? Bist du wirklich gut? Und Jesus sagt nicht: Hey, was ist mit dir los? Sondern sagt: Hey, guck dich an. Du bist voll der Hammer. Guck mal, was du geleistet hast. Guck mal dein Herz an. Guck mal auf das, wie du bist. Und er, er lobt dich immer noch auch in dem Zeichen, wo, wo du ihn eigentlich anzweifelst. Was für ein toller Gott. Amen. Ja. Also, ich finde es einen tollen Gott. Dann schließt er ab in Vers 19 den ganzen Bereich über Johannes den Täufer ähm, und, und sagt ein bisschen, was die Pharisäer und das Volk über ihn sagt. Er sagt, hey, der, Mensch, der Sohn des Menschen ist gekommen, er trinkt Wein und esst, und er sagt, er ist ein Säufer und ein Fresser. So, er war jetzt runter, nicht mehr dieser Rabbi und nicht mehr dieser Schriftgelehrte, sondern hey, ist mit dem, der, der säuft die ganze Zeit und wie isst, macht sogar noch Wasser zu Wein auf einer Hochzeit, wo alle schon besoffen sind, also los mit dem, das kann niemals der Messias sein. Und dann kommt ein Teil, der ist, Vers 20 bis 24, der ist ein bisschen heftig, aber der hat voll viel Tiefe eigentlich drin. Und äh, auf den können wir nicht wirklich eingehen, aber der ist voll interessant zum Nachstudieren. mal auch die Namen, die da genannt werden, auch die Städte, die genannt werden, äh, ich ermutige dich, nimm deine Bibel zur Hand, nimm zwei, drei Kommentare zur Hand und schau mal nach, was da alles drin steht. Es ist ein Gerichtswort über Städte wo Jesus Wunder getan hat und Heilungen und all das, die alles gesehen, gehört und erlebt haben und Jesus trotzdem nicht als Messias anerkennen. Also all das, wo er davor auch schon gesagt hat, in Matthäus 10 kommt jetzt in Matthäus 11 nochmal und er zieht sich nochmal darauf und sagt, für sie wird es schlimmer sein als für Sodom, weil wer es in Sodom passiert, hätten sich alle bekehrt. wird schlimmer sein als in Tyros, es wird schlimmer sein als in. andere. Sie dann, weil wäre das passiert, dann hätten sich alle bekehrt. So er sagt denen, hey, "Ihr erlebt es und ihr seht es und ihr habt eigentlich die Chance, euch zu bekehren. Ihr habt die Chance zu erkennen, dass ich der Messias bin, wirklich der Messias. Und ihr habt es nicht ge- begriffen. Ihr habt diese persönliche Beziehung. Einfach nicht. Ihr schafft es nicht. Ihr schafft es nicht, mich rauszunehmen aus dem, dass ihr denkt, ich bin nur ein Mensch. Und in dem ganzen Kontext kommt Vers 25 und es ist so ein Switch." Und da würde ich gerne anfangen zu lesen, bis Vers 30. Und ähm, Lukas-Aphegium nimmt den Teil direkt nach der Rückkehr der Jünger. Also Lukas 10 ist ungefähr der Teil, wo jetzt Matthäus 11 spielt. Historisch gesehen, zeitlich gesehen. Das heißt, wenn die Jünger zurückkommen. Also ich glaube, die Jünger sind zurückgekommen und erzählen wir so, hey, war krass, wir haben das erlebt und wir haben das erlebt und wir haben das erlebt. Und Jesus fängt an und sagt, zu jeder Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weißen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann kommt Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Den, die Passage kennen wir alle. Ja, die haben wir auch schon alle gebetet und angenommen und gesagt, ja, Halleluja, ich bin mühselig und beladen, wo ist dein Joch? So. Wer hat das schon gemacht? Okay. Ihr seid gute Christen. (lacht) Ich weiß nicht, ihr seid der Hammer. Egal, ob ihr es gemacht habt oder nicht. Bis Vers 24 ist es eigentlich nichts anderes als ein intimes Gebet zwischen Jesus und seinem Vater. So, Das, was wir aus Johannes 17 kennen, in der größeren Länge, sind hier in zwei, drei Versen. Einfach nur ein intimes Gebet, dass Jesus zu seinem Vater spricht. Gott danke, dass man nicht klug sein muss, um zu begreifen, wer ich bin. Danke, dass man nicht weise sein muss und ewig studiert haben muss, um zu wissen, wer ich bin. Danke, dass du unmündige und unreife Jünger genommen hast, die ähm, gefischt haben, um das zu erleben, weil sie gegriffen haben, wer ich bin. Ganz witzig, die Kategorisierung hier ist nicht die Weisen und die Unmündigen, sondern steht nur Weise und Unmündig, also allgemein. Der wird sich für weise hält, der sich für unmündig hält. Unmündig ist vielleicht eine sehr ungeschickte Übersetzung in dem Kontext, eigentlich steht drinnen, die noch nicht reif sind. Also unmündig, wenn man es richtig versteht, schon, aber bei uns hat es so ein bisschen negativen Nachklang. So, der kann nichts und so. Das heißt, die, die noch am erwachsen werden sind, die noch am reif werden sind, die noch Kinder sind, aber dabei sind zu lernen und groß zu werden. Also unmündige sind die, die wissbegierige sind, die hungrig haben nach Veränderung und nach Wachstum die lernen wollen, die lernen die bereit sind, die danach weise zu werden. Bedeutet, ein Schriftgelehrter kann genauso unmündig sein, wie es ein Fischer war. Aber auch genau andersrum. Unmündigkeit hat was mit Demut zu tun, hat was mit, okay, ich habe was über mir, der hat was begriffen, was ich nicht begriffen habe. Und ich will es lernen von ihm. Ja? Wenn wir studieren, manchmal denken, jetzt habe ich es drauf, alle müssen mir zuhören, nicht andersrum. Ja, <lacht> exakt so. Und das ist dann Weisheit. Und es ist gut, Weisheit zu suchen, Weisheit zu erstreben, aber niemals in den Zustand zu kommen, wo wir aufhören, Hunger zu haben nach mehr von Gott, nach mehr Erkenntnis, nach mehr, wie er ist. Diese, hey, hier, guck mal, Vater, du bist oben, ich bin unten. Ich bin ich, ich wisstiger, ich, ich zeig's mir, offenbar es mir, ganz neu, zeig mir nochmal neu, was es heißt. Nachdem Jesus das gebetet hat, dreht er sich zu alle hin, wie so ein Amen wahrscheinlich, gedanklich, und sagt, kommt alle Herz mir, die mühselig und beladen seid. Das Wort kommen, kommt ein paar Mal vor, Matthäus, Evangelium, aber es kommt immer im Kontext von Folgen vor, das heißt von Nachfolgen vor. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, komm und folge mir nach. Ja? Komm, das ist dieses, folge mir, sei mit mir dabei, komm mir nach. Und das ist ganz interessant, weil wir lesen drüber und sagen: Ja, okay, ich bemühe dich, beladen, ich belade komme zu dir. Was ein Jude liest, ist was anderes. Ein Jude liest nämlich hier ein messianisches Rabbi-Gebot, was er macht weil als Rabbi auftritt. Und es war für mich ganz spannend, das zu erkennen. So. Und zwar, wenn es um Joch geht: Joch ist für uns, wer, wer hat schon mal die Predigt drüber gehört, was heißt, es ist ein Doppeljoch und Jesus läuft mit dir da drin? Ja. Gut, ich auch. Das ist mega Offenbarung, ist mega gut. Aber eigentlich, was hier drin steht und was die eigentliche Bedeutung davon ist, ein Joch damals war vom Rabbi die Lehre. Was bedeutet, ein Rabbi hat das Wort Gottes, das Alte Testament, ausgelegt. Also jeder Rabbi damals. Jeder Rabbi in der ganzen Zeit hat das Wort ausgelegt. Und wenn du musstest dich entscheiden, hey, du durftest ihn hören und durftest mit ihm sein, aber der Rabbi hat immer berufen dazu. Also ein Schüler vom Rabbi zu sein, muss er dich berufen dazu. Und wenn er dich beruft, dann unterordnest du dich seinem kompletten Joch. Joch heißt seiner kompletten Lehre, seine kompletten Auslegung der Schrift, seine komplette Erkenntnis, wie er Schrift auslegt, was er betont, was er unterbetont. Interessant. Ganz sehr interessant. Also Jesus hier eigentlich sagt es, komm zu mir, unterordne dich mir, unter meine Lehre und so, wie ich die Schrift auslege, Ja? Vergleicht damit und greift eigentlich damit die Pharisäer und sagt, hey, deren Joch, die machen euch nur mühselig und beladen. Wenn ihr unter dem Joch seid, seid ihr mühselig und beladen. Ihr seid mühselig und beladen von Sünde, ihr seid mühselig und beladen von, ihr müsst Satzungen halten, ihr müsst Gesetze halten, ihr müsst den Sabbat so und so einhalten. All das, wo es Probleme gab. Ganz interessant, im Matthäus Evangelium ganz offenbar, wo er die Schrift anders wie die Pharisäer. konsequent Konsequent. Ja, die ganze Zeit. Und er sagt, hey, mein Joch ist leicht und mein ist sanftes Joch. Was ihr jetzt gerade habt, ist schwer. Petrus nimmt darauf Bezug in Apostelgeschichte 15. Er sagt, was legen wir den Nationen ein Joch auf, das wir, nicht zutragen, das wir selber nicht tragen konnten, weder wir noch unsere Väter. Das heißt, jeder damals hat ein Joch gehabt und eine Lehre hat dem geglaubt, was damals gepredigt wurde und wie die Bibel ausgelegt wurde. Und Jesus kommt und sagt, ha. Das macht euch nicht fertig. Kommt zu mir. Mein Joch, meine Lehre, was ist sie? Sanft und leicht. Amen. Versteht ihr? Meine Lehre besteht nicht aus Gesetzen und Geboten und all dieses du musst, du musst, du musst, sondern meine Lehre ist leicht, ist sanft, ist einfach zum Umsetzen. Meine Lehre ist, ist, ist gut, meine Lehre bringt dir was, meine Lehre hat dich im Blick. Wenn du zu mir kommst, dann bist du nicht die ganze Zeit am Schaffen, damit du Ruhe bekommst, sondern ich schenke dir auch noch, einfach so. Du untergibst dich meiner meine Lehre und danach mein Joch, also nicht meiner, sondern Jesus sein Joch. Ja, ganz wichtig, nicht meiner. Jesus sein Joch. Und in dem Moment, wo du das machst, ist das Natürlichste, was passiert, wird, dir wird Friede geschenkt. Du musst es nicht erleisten und gar nichts, sondern wird dir einfach geschenkt. Für die Menschen damals muss es voll, boah, was? Ich muss nichts tun, damit ich Friede bekomme, ich muss keine Gesetze halten, damit bekommen. ich es bekomme. Ich kriege einfach so Ruhe, einfach halt so Frieden. Was? Und dann macht er noch weiter und sagt, ich bin, vom lern von mir, denn ich bin vom sanftmütig. Und von Herzen demütig. Ja. Mein Joch ist leicht, mein Joch ist sanft und ihr werdet Ruhe finden. Verrückt. Jeder andere Rabbi war hart, hat und gesagt: geh da nicht drüber, geh da nicht drüber, geh da nicht drüber. Manche waren natürlich auch weich, aber irgendwo immer gebunden am Gesetz. Jesus kam und hat ganz klar offenbart, ich bin Messias, Gesetz ist vorbei, ich bin bin das neue Gesetz, ich bin der neue Bund, ich bin das neue Leben. Ich habe eine neue Lehre, die sanft, die ist leicht. Was wir dann als Kirche machen draus, ist das Problem. Wir machen es hart und schwer teilweise, anstatt es leicht und sanft zu lassen. Leider. Und es passiert, ohne dass wir es richtig merken. Sondern wir fangen an zu sagen, okay, das, ist, das, will nicht, das will Gott 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 nicht. Und schon merkst du, okay, das ist voll, okay, ich darf hier nicht drüber, ich darf hier nicht drüber. Anstatt einfach zu sagen, hey, komm, geh zu Jesus, ist sein Joch und seine Lehre ist sanft und leicht und er wird dir schon zeigen, wo deine Grenzen sind. Er wird dir schon zeigen, dass es nicht cool ist zu rauchen, dass es nicht cool ist, Pornos zu gucken. Er wird dir schon zeigen, dass, es, hey, dass Horrorfilme echt dumm sind. Aber nicht aus Gesetz heraus, sondern aus seiner Lehre heraus, was sanft und leicht ist. Das ist viel mehr Freiheit. Viel mehr Freiheit. Viel mehr Friede. Amen? Cool. Das haben die Menschen damals verstanden und gesagt, okay, hier spricht ein Rabbi. Und das Interessante ist, Jesus, normalerweise waren die Rabbis die Creme de la Creme. das war die Elite-Hochschule. Und um in die Lehre des Rabbis reinzukommen, musst du schon ganz schön viele Schritte machen. Und du kannst dich auch nicht beweisen, sondern die, die haben dich berufen dazu. Und hier sagt Jesus, kommt alle. <lacht> kommt alle. Alle unter meine Lehre. Kommt alle. Und lernt von mir. Ich bin gut. Ich bin sanftmütig, Ich bin von Herzen demütig. mit dich. Kommt doch. Und es ist so, wow, okay. Gott, wow. Deswegen haben die Pharisäer gleich im nächsten Kapitel gesagt, sie kamen raus nach dem Sabbat und es war, glaube ich, so: es müssen wir umbringen.
1: <lacht>
0: Kapitel 12. Gleich die Verse danach. Und wir lesen drüber und denken: Oh, cool, ja. Aber eigentlich, was Jesus da gemacht hat, war radikal und richtig hart. Und richtig mutig und richtig, puh. So, was geht bei dem eigentlich für den Film? Das ist die Aussage dieser Bibelstelle, Wenn wir die wir jetzt auf uns übertragen unsere heutige Zeit, dann ist da noch so viel Offenbarung drin. Weil es geht darum, wenn wir zu Hause sind und wir merken, wir sind mühselig und beladen, sei es durch, durch Werte, sei es durch jemand, was der uns etwas gesagt oder ausgesprochen, sei es durch Stress, sei es durch Angst, sei es eine Krankheit, sei es Not, egal was es ist, es ist wie so eine Belastung, oder? Wieso, dass wir mühselig sind? Das ist das Gefühl, okay, ich komme nicht voran, ich komme nicht durch, ich, ich schaffe es nicht, ich komme keinen Meter weiter. Das ist die Bibelstelle für mich das Beste, was ich jemals passieren kann. Jesus steht da und sagt, komm. Nicht ich stehe da und sage, komm, Jesus und hilf mir endlich, Und Jesus steht da und sagt, komm. Ja. Jesus steht da und sagt, komm, du bist mühselig und beladen, komm, ich habe was für dich. Und wenn wir dann kommen und sagen, okay, hier bin ich, was hast du für mich, dann sagt er, lern von mir. Ich will dir was beibringen, lernt von mir. Deswegen lesen wir doch die Bibel, wir wollen was beigebracht bekommen. Das größte Ziel eines Jüngers war so zu werden wie der Rabbi. Das größte Ziel. Das ist auch mein größtes Ziel. Ich will sein wie mein Rabbi, wie mein Lehrer, wie mein Chef, wie mein Oberwirte, wie, ah, wie wir es nennen: Jesus. Wie Jesus einfach. <lacht> ich will so sein wie Jesus. Und ich will lernen, wie Jesus zu sein. Was bedeutet, ich will lernen, sanftmütig zu sein? Sanftmut ist gütig, freundlich, höflich, einfach, sanft. Ich will sein, von Herzen demütig sein. Jesus hat es gesagt und hat nichts getan ohne den Vater. Nichts ohne den Vater. Hat die ganze Zeit Beziehung mit ihm gehabt, von Anfang bis Ende. Also hört mir nicht zu sagen, ich brauche keine Beziehung mit Gott. So, ich will von ihm lernen. wie kann ich eine Beziehung haben, wie du sie hattest mit Jesus und mit meinem Vater. Wie geht es? Zeig es mir, Jesus. Offenbar es mir, red zu mir. Gib mir Bilder, zeig es mir eine Bibel. Zeig es mir. Und ich glaube, Gott lehrt uns. Und Gott führt uns und Gott bringt uns bei. Amen. Und er führt uns zu denen, dass wir auch sanftmütig werden, dass wir auch von Herzen demütig werden, dass es nicht mehr um Position geht, nicht mehr darum geht, ob wir Applaus bekommen oder nicht, ob wir Feedback bekommen oder nicht, dass es nicht darum geht, bestätigt zu werden von anderen Menschen. Ja. Das Interessante ist, und das ist mir auch noch so klar geworden, das, was wir aussprechen über Menschen, das, ist, das hängt einfach über deren Köpfen die ganze Zeit. Wenn wir Dinge aussprechen, die Worte haben, macht und diese Worte, je öfter sie gesagt werden, um je mehr, vor allem Leute, die das Recht haben, in dein Leben zu sprechen. Deswegen haben Eltern eine große Verantwortung für ihre was sie aussprechen, wie sie was sie zu ihnen sagen, was sie denken, was sie sind. Weil das ist wie eine Macht, die überall ist, wie, eine, wie etwas, was dich definiert und was sagt, wer du bist. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder Zeit nehmen, um zu unserem Lehrer zu kommen, zu unserem Rabbi, uns hinzusetzen, zu seinen Füßen zu sagen: Er bringt es mir bei, wer du bist. Und dann zu hören, was er sagt über dich. Versteht ihr? Dann lehrt und predigt und sagt, hey, guck mal, du bist geliebter Vater. Guck mal, du bist wunderschön. Guck mal, du bist gewollt. Du bist Kind und nicht mehr Sklave. Du bist unter keinem anderen Joch mehr als unter meinem. Gib mir dein Joch. So, wir kommen nie selber aus einem eigenen Joch raus. Also nie selber aus einem Joch der Krankheit, einer Verletzung, einer Depression. Ich behaupte, wir kommen da nicht selber raus. Es geht nur durch Gottes Hilfe. Es geht nur, wenn wir Zeit mit Gott verbringen und er uns, dieses Joch, langsam abnimmt und sanft abnimmt und anfängt, die Striemen und alles, was so ein Joch verursacht, zu waschen und zu pflegen und einzusalben. Amen? Gott ist so gut. Gott ist so gut. Und übrigens, Jesus, als er getauft wurde, das Erste, bevor der Dienst losging, war das, was, was aus dem Himmel war, war, was Gott gesagt hat. Und darauf hat er sich die ganze Zeit berufen, Die ganze Zeit. Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und das ist alles, was er so vor sich bezeugt, sagt, ich bin Sohn. Ich bin Sohn, ist das euch schon mal aufgefallen? Das, was Gott ausgesprochen hat, das ist über sein Leben geblieben bis zum Ende. Ich bin Sohn. Und ich glaube, dass er öfters zu Gott gegangen ist und gesagt hat, Gott, was? Und Gott sagt, du bist mein Sohn. Ich liebe dich, ich gebrauche dich, ich, ich helfe dir, ich nehme dich an die Hand, ich lehre dich. Ja? Wie cool ist das denn? Ich ermutige dich, in der nächsten Woche ganz bewusst Zeiten zu nehmen, das ohne Zwang, weil es ist mein Joch sonst, das Joch Christi auf dich zu nehmen und Zeit mit ihm zu verbringen. Immer wieder bewusst, sich sein eigenes Joch bewusst zu machen, was ist gerade auf mir drauf, der Stress in der Schule, in der Arbeit, in der Uni, hey, meine Sorgen, meine Zweifel, meine Nöte, meine falschen Erwartungen, wir sind irgendwie alle da und deswegen bin ich beladen und mühselig. Aber Jesus, ich will das voll los, ich will dein Joch, weil das ist sanft und das ist leicht. Ich will das, was du sagst, das ist real, wird über mein Leben nicht was andere sagen. Und dann ist es immer wieder ein Prozess, das eigene Joch von Gott hinzulegen, damit der es dir wegnimmt und dir seins gibt. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. So voller Freude und Leichtigkeit in die Welt und alles hier ist und sagt, yeah, ich bin unmündig, ich brauche noch mehr. Ich gehe wieder zurück und hole mehr. Hunger zu haben nach dem, was Gott hat, nach dem wer Gott ist, ist doch das Beste, was es gibt. Das ist das, was die Jünger bei dem am meist angezogen hat. Nicht die Lehre, sondern die Art und Weise, die Leute sind. Übrigens, wenn wir in Matthäus der Vergebung bleiben und dann mache ich Schluss, ist, was hat Jesus gesagt? Wenn du das hältst dann, dann haltet wir alles. Deswegen ist die, das Jochsam so leicht, wenn die Lehre leicht. Er hat gesagt, lieb Gott mit allem, was du hast, und dann nächsten mit dich selbst. Mehr, mehr brauchst du nicht. So easy. Liebe. Am Ende kommt es immer auf Liebe raus. Egal, wie du es liest, am Ende kommt immer Liebe. Deswegen hat es schon kapiert. So. Wow. Am Ende ist immer Liebe. Und deswegen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, glaube ich, dass wir verändert werden, genau dahin, dass wir Gott mehr lieben, den Nächsten mehr lieben wir uns selber. Mehr. Ohne er zu werden. Amen. 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 So cool. Ich würde gerne noch beten, und da steigen wir den Lobkreis ein nochmal, weil wir einfach die Freiheit dazu haben, nochmal Lobpreis zu schaffen. Und ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass Gott voll was vorbereitet hat. Und ähm, genau, Wir sind da sehr entspannt. Ich glaube, dass dass wir alle gesetzt sind von Gott hier in diesem Raum. Ich glaube, dass wir alle gebraucht sind von Gott. Es gibt nicht einen, der mehr Rabbi ist wie der andere. Wir haben alle einen Rabbi. Ich glaube, deswegen kann Gott jeden gebrauchen in diesem Raum. Und manchmal ist es gut, dass wir uns zusammen, deswegen dieses Doppeljoch ist ein cooles Bild, für das wir zusammen was tragen, dass wir uns zusammen ermutigen und zusammen dienen und zusammen uns helfen, da wieder hinzukommen, dass wir einfach zu den Füßen Jesus sind und lernen und sanftmütig und genütig werden Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey, okay, du predigst darüber, das war schön, sanftmütig und es leicht und sanft und was weiß ich alles, aber mir geht es gar nicht so und ich fühle mich gar nicht leicht. Ich fühle gar nicht, dass alles leicht ist in meinem Leben und dass es äh, locker ist und ich springen kann und rennen kann und was weiß ich alles. Ich fühle mich nicht so, als würde mich Gott hören, als würde ich Gottes Stimme hören. Ich, ich fühle mich nicht so, als wäre wenn der Gott nahe zu mir. Dann ist jetzt die Lobpreiszeit perfekt, dir dein Nachbarn zu schlafen, zu sagen, hey, bete für mich. Dien mir. Helf mir. Sei da für mich. Du brauchst nicht mich dazu, du brauchst jemanden vom ältesten Kreis dazu, du brauchst nur deinen Nachbarn dazu. Wenn ich dein Nachbar bin, ich, ich mache das natürlich auch gern, aber dein Nachbar kann das. Und ich will auch, ich glaube, alle anderen auch, Wir würden ganz gerne nach dem Gottesdienst für dich da sein, wenn du Gebet brauchst und Gespräche brauchst. Und lass uns drüber reden, lass uns miteinander beten, lass uns Zeit miteinander verbringen. Zu den Füßen unseres des Rabbis. An den Füßen uns des Rabbis. Ganz neue Demut zu lernen, ganz neue Sachen zu lernen, ganz neue Liebe zu lernen und zu erkennen und wahrzunehmen und zu erleben. Ja? Weil unser Rabbi, der steht die Füße. Unser Rabbi, es auf Augenhöhe liebt dich. Unser Rabbi sagt, dass du wertvoll bist und Wert hast, egal ob du was tust oder nicht. Unser Rabbi ist begeistert von dir. Ja? Wie könnten wir nicht begeistert sein von dir? Okay.
1: Könnten
0: wir könnten nicht begeistert sein von dir? Wie könnten wir nicht begeistert sein von dir, wenn Gott begeistert ist von dir? Wir könnten dir nicht sagen, dass du der Hammer bist, wenn Gott sagt, du bist der Hammer. Cool. Und ihr seid echt gut. Ihr seid echt der Hammer. Und ich glaube, dass, dass Gott jetzt gleich auch heilen wird. Ich spiele das richtig. Und ich habe gestern ähm, Gott gesagt, hey, ja, was, was ist wir so tun und so? Ich habe gesagt, hey alles. Okay, cool. <lacht> Alle, die mühselig und beladen sind, ich will sie heilen. Ich will ihnen begegnen. Ich will ihnen ganzheitlich begegnen. Alles. Und ich glaube, wenn wir jetzt Lobpreis nehmen, dann habt doch diesen Hunger und diese Sehnsucht, einfach vor Gott zu stehen und zu sagen, hey, nimm meine Last ab. Nimm meinen Mühsal ab. Nimm mein Beladenes ab. Nimm meine Krankheiten. Nimm meinen Stress. Nimm meine Angst. Nimm meine Zweifel. Nimm meine Sünde. Weil alles hat Gott getragen. Alles. Nimm meine Sucht. Nimm meine Trauer. Nimm mein... Meine Bei mir ist gerade viel Wut. Ja. Nimm all das ab und, und nimm es einfach. Ich will nämlich wieder sanftmütig sein. Ich will wieder demütig sein. Und wenn du dann noch jemanden brauchst, der für dich beten soll, dann statt dir der Nachbar. Oder Nachbarin. Oder Vordermann oder Vorderfrau. Und nach- hinter dir, weiter. Oder komm vor und ich bete auch für dich, kann ich. Kämpfe. Ja, wer einen prophetischen Eindruck hat, ist während dieser Zeit soll auch auf mich zukommen. Ja, wir prüfen es dann zusammen und dann. Oder Johann. Genau, das ist Johann Sehr cool, und dann würde ich gerne noch beten und dann steigen wir ein. Herr ich danke, dass du jetzt anfängst zu heilen. Ich danke dir, dass du jetzt anfängst, um Jochs kaputt zu machen und wegzunehmen. Gott, ich, ich spreche jedes Joch, das ausgesprochen über uns, dass wir nichts wert sind, dass es gebrochen ist jetzt in diesem Moment, dass wir Spaltungslösen sind. Ich spreche das jetzt im Namen in Jesus. Ich, ich spreche jedes Joch mit jedem, der hier ist, mit Trauer und mit Depression. Gott. Ich spreche jedes Joch, das Schmerzen in diesem Moment in den Namen Jesus Christus. Und wir sind hier und wir wollen dein Joch auf uns nehmen. Wir wollen uns deine Lehre unterordnen. Wir wollen uns uns dem unterordnen, was du sagst. Und wir wissen, es ist sanft und wir wissen, es ist leicht. Gott, danke, dass du jeden Stolz von uns wegnimmst in diesem Moment. Danke, dass du jede Sünde wegnimmst in diesem Moment, Gott. Danke, dass du uns frei machst und richtig frei machst. Dass wir vor dir stehen können, voller Entspannung und voller Ruhe, voller Leichtigkeit, voller Freude, voller Begeisterung. Danke, Jesus. Herr Geist, danke, dass du auch anfängst zu reden jetzt, dass Wort der Erkenntnisse kommt, dass Prophetie da ist, in der Genauigkeit und der Exaktheit die dem Namen Jesus. Dass wir übereinander prophezeien können, dass wir deine Worte hören, dass wir deine Stimme hören dürfen jetzt.